0: Un nuevo escándalo atañe la Copa Simón Bolívar. De eso hablaremos hoy en Foodbox Bolivia. Foodbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arevalo, exclusivo de Footbox. Saluda José Miguel Arevalo y hoy les voy a contar el más reciente escándalo que se ha generado en el fútbol boliviano. Para empezar es importante establecer que básicamente todo el sistema del fútbol está suspendido, ya que en Bolivia se están generando nuevamente conflictos sociales que impiden... La libre circulación, lo que por supuesto afecta el, la tarea de logística y traslado de los equipos, por lo que la primera división ya desde la semana pasada ha quedado suspendida a riesgo de que la temporada quede eh, desierta, que se cancele el resto de la temporada. Esto a uh, espera de lo que vaya a poder eh, solucionarse, esperemos, en cuanto a estos temas sociales que están afectando al país. En medio de ese panorama se jugó la última etapa de los cuartos de final de la Copa Simón Bolívar, el torneo que asciende a un equipo de manera directa y le da al subcampeón la posibilidad de luchar por un cupo a la división profesional bueno, y entre estos enfrentamientos por cuartos de final, acaso el más destacado era el que jugaban FATIC y Vaca 10? vamos a contextualizar un poco de qué se tratan estos dos equipos por un lado, FATIC. Es un club basado en la ciudad de El Alto, enteramente alteño, fundado por una familia de eh, comerciantes cuyo centro operativo es precisamente la ciudad de El Alto. De hecho, la palabra, el denominativo Fatic, es un acrónimo de familia Ticona, que es la que impulsa económicamente y administrativamente a este club fundado hace muy pocos años, ya viene intentando acceder a la primera división cada vez con inversiones más y más fuertes en cuanto a la contratación de jugadores, a la contratación de un director técnico. Es un proyecto bastante ambicioso. Del otro lado está 10, que llega desde el norte del país. 10 es presidido por Marco Rodríguez, ex vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Es un equipo que también ha marcado su ambición en eh, jugar en la primera división del fútbol boliviano y convertirse en el segundo equipo de Pando en llegar al profesionalismo. Así se enfrentaron en cuartos de final en el partido de ida, disputado en la ciudad de Cobija, empataron 1-1 con algunos reclamos por el arbitraje de Carlos Santiago, pero que no eh, escalaron a más. El partido de vuelta, disputado en la Ciudad del Alto, en el Estadio Municipal de Villingenio, volvió a repetir los reclamos contra el árbitro que volvió a ser Carlos Arteaga, pero esta vez fueron mucho más pronunciadas las quejas en contra del juez. Porque evidentemente en este partido sí se dieron fallos que levantaron muchas dudas. A Bacadíez se le pitó un penal a favor por una infracción que no era muy clara, y que se cometió fuera del área y ese penal ocasionó el gol que forzó la ejecución desde los 12 pasos porque la serie se definió por penales y en la tanda de penales en el penal definitivo el guardameta de Patic desvía el disparo del jugador de Bacardíes y el árbitro señala que se adelantó y que debía volverse a ejecutar el penal cuando las imágenes muestran claramente que el portero Osvaldo Nova no se había adelantado de la línea entonces, naturalmente hubo mucha molestia por la gente de Fatic, eh, especialmente después de que se termina el partido, clasifica vaca a las semifinales. Y bueno, Fatic se queda con los crespos hechos con la impresión de que el arbitraje incidió directamente en la definición. Después del encuentro, el técnico de Fatic, José Pepe Peña, obviamente frustrado y hasta diría algo ofuscado por el resultado, tuvo declaraciones con acusaciones muy serias en las que señala que más allá de que el arbitraje fue claramente adverso, no fue imparcial, apunta que desde la Federación Boliviana de Fútbol se favoreció directamente a Baca Díez para que clasificase a la siguiente instancia. Esto es lo que decía José Pepe
1: Peña. Es difícil... Jugar contra las cabezas de arriba, es difícil jugar contra la corrupción que hay en el fútbol. Triste, ¿no? Porque capaz que si nosotros por ahí de repente metíamos un par de gol, iba a seguir cobrando el árbitro. Una vergüenza estaba ahí Rodríguez, que creo que es el presidente de, 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 de Bacadí de muchos años. Y no es primera vez ¿no? que, que quieren eh, darle una mano a Bacadí. No puede ser que un dirigente esté pues metido entre medio de nosotros. No, no está bien. No puede ser, digamos, que ellos estén desde el martes acá ayudados por el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. No puede ser, no puede ser. O sea, estamos peleando nosotros, ¿qué, digamos? Si, si el presidente de la Federación parece que no le interesa este, que Fati esté en división profesional. Esto es una corrupción total esto. El árbitro, es una vergüenza. Nos cobra el mismo árbitro, nos pita ya, nos cobra penal. Y nosotros, acá eh, en casa, nos vuelve a pitar el mismo árbitro y nos vuelve a cobrar penal. Y no creo pues, que esté bien eso. No sé si, me da igual si dirijo o no dirijo, pero la corrupción es tremenda, oiga. me da igual. Y si dirijo bien y si no también, pero esto se tiene que acabar. Ya les dije, desde el martes están ellos entrenando acá. ¿Y quién paga eso? Presidente de la Federación, por amor a Dios. Yo les digo algo, hay un Dios que lo mira todo. Y él es quien lo va a jugar. La plata no es todo en la vida, porque eh, la dignidad no tiene precio. No sé si volver a dirigir pero el de la cabeza, que es el presidente de la federación, está haciendo la cosa chueca.
0: Es importante establecer de entrada que desde la Federación Boliviana de Fútbol se buscó una réplica, se buscó una contraparte, y a la fecha no se ofreció ninguna postura oficial al respecto. Quienes sí salieron del paso para defenderse fue la gente de Bacadíes, y lo hicieron con una contraacusación. Señalaron que un dirigente de nombre José Valdés del Club Fatic había contactado a jugadores de vacadillas antes del partido para ofrecerles un soborno para perder el partido. Y la respuesta del club Fatic no se dejó esperar, señalando que no existe ningún dirigente de nombre José Valdés y que esas acusaciones eran falsas. Luego se constató que esta persona de apellido Valdés evidentemente no es directivo de Fatic, pero trabaja con la institución en tareas de logística y utilería. Se presentó una grabación para sustentar esta denuncia, bastante difícil de, de distinguir en lo que se dice, pero eh, la pregunta estaba clara. Si hubo un intento de soborno de FATIC a Bacadíes, ¿por qué la denuncia sale después del partido y después de las acusaciones de José Peña y no se la hace antes? Entrando ya en lo que es claramente eh, un acto de encubrimiento. Ahora, en cuanto a la acusación de dónde se quedó Bacadíes y por qué lo hizo con tanto tiempo y de dónde salió el financiamiento, eh, desde Bacadíes salió Marco Rodríguez a, a apuntar que Bacadíes se pagó por toda la logística y que la Federación Boliviana de Fútbol no tiene nada que ver al respecto. La susceptibilidad nacía de que Bacadíes concentró en el centro de alto rendimiento de Huarina, a orillas del lago Titicaca. Centro de alto rendimiento, en este momento de propiedad y gerentado por el Club Alvarez Redit, de donde surge Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Y la susceptibilidad de Fatik está eh, basada en el hecho de que, bajo su consideración, no sería muy cómodo para la gente de Alvarez Reddy tener a otro equipo en la ciudad del Alto. Acusaciones que no van más allá de las percepciones o una sensación muy propia de quienes las emiten. Ya las pruebas a todas estas aseveraciones, bueno, deberán ser presentadas, ya que, eh, si bien no hay una postura oficial al respecto desde la Federación Boliviana de Fútbol, ha trascendido de que se apelará a un proceso penal por difamación en contra de José Peña. Pero... Este es un hecho más que empaña a la Copa Simón Bolívar. Un torneo muy, muy venido a menos por este tipo de situaciones. Recuerdo que en ediciones anteriores han habido acusaciones que han ido desde la suplantación de identidades de algún equipo que no llevó a su primer plantel y que eh, jugaron otras personas utilizando los carnets de los jugadores inscritos de un campeonato que no presentaba formatos coherentes en la definición, que jugaban semifinales tres equipos, y no cuatro como hasta aritméticamente se establece, de denuncias de amaño de partidos con goleadas de escándalo cuando equipos necesitaban un diferencial de gol de 13, de más 13, y ganaban por 14 goles ante equipos que no habían perdido por ese margen. Bueno, todas esas eh, situaciones le han restado muchísima credibilidad a un campeonato que asciende a equipos a primera división y que realmente no se han impulsado acciones o no se han planteado normativas para evitar que estas cosas sigan sucediendo. La Copa Simón Bolívar parece ser tierra de nadie, que amparados en su momento en el que no había televisación. sucedía muchas cosas de las que nadie se enteraba. Con la televisación de algunos partidos, con la cobertura ya más generalizada, que son cada vez más habituales estos hechos que levantan mucho, mucho polvo, pero después de esto no hay ninguna claridad. No se investiga nada, no se aclara nada y todo queda en un mar de sospechas. En este momento, tanto la Copa Simón Bolívar como la División Profesional han quedado suspendidas a la espera de la resolución de estos conflictos que están empezando a convulsionar el país. Ahora, con las sospechas que se están generando, no solo en la Copa Simón Bolívar, sino en la Primera División con esta recurrente sospecha de que hay arreglos por debajo de, de, de la mesa, con arbitrajes que cometen errores que van más allá de los, de los fallos de apreciación y con un clima muy, muy tenso, con equipos con deudas millonarias, con algunos en medio de una incertidumbre sobre si podrán subsistir o no, parece que lo mejor que puede suceder para la salud del fútbol boliviano es que la temporada quede suspendida por un buen tiempo o cuando no, de manera definitiva, para parar la pelota y que se reorganice la casa y tratar de encarar la próxima temporada con un poquito más de orden, con mejor planificación y con más tranquilidad. Ese es todo el tiempo que tenemos por hoy en Footbox Bolivia. Les recuerdo, pueden seguirme a través de mis redes sociales, en Instagram y en Twitter como JM Arevalo o en Facebook como José Miguel Arevalo para estar pendientes de los nuevos episodios de Foodbox Bolivia. Gracias de corazón por acompañarnos. Conmigo será hasta siempre. Foodbox Bolivia con José Miguel Arevalo. Podcast exclusivo de Foodbox.